0: No Mundo Maior, capítulo 10. Dolorosa perda. Dentro da noite, defrontamos com um aflito o coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela face de horrível sofrimento. Calderaro, calderaro, rogou ansiosa. Ampara minha filha, minha desventurada filha. Ó, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observa que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr à doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã, que se despediu há momentos, deixou uma filha na crosta planetária há oito anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos vinte anos, nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu à sua leviandade mesma o, o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalanto vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretenda a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e voludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou, mas não temos minuto a perder, visitemo la Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna na esfera invisível aos olhos carnais, E uma enfermeira terrestre, dessas que a força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajudem-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital Quais tenuíssimos venábulos de treva, incindindo sobre a organização embrionária de quatro meses. O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio, odeio este filho intruso que me pediu que não pedia a vida, expulsá-lo-ei, expulsá-lo-ei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Poupe-me, poupe-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino, ajude-me, resgatarei minha dívida. Pagartei ei com amor, não me expulses, tem caridade. Nunca, nunca amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenena, envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada. Detesto-te, morrerás e os raios trevosos continuavam descendo a jacto contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou, compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira, Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exija intervenção esta noite. Oh, mas assim, nesse estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou-a doente, inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação, que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a destra, na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás, possivelmente, esse plano.  — Não, não, objetou a imprevidente futura mãe com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava, parcialmente desligada do corpo físico em compulsória modorra pela atuação calmante do remédio. Calderara aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa. Filha querida, venho a ti, para que não te abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental. E harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha... Surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora defrontarás com a tormenta de lágrimas. O temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudestes esperar. Cedestes aos golpes infrenes da paixão. Abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despinhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecernos, O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe com os nossos entes mais caros na terra, te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, Se é certo que o padecimento da vergonha açoitará tua sensibilidade, a glória da maternidade resplanderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser. que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta rugirá mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. A enferma escutava quase indiferente, disposta a não capitular. Recebi os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira, humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás internecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me a sombra pela agressividade, objetou em pensamento. Como não me dissestes isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos, nunca me permitiste o trabalho favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos, não me preparaste, enfim, estou sozinha com um problema atribulativo, não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não, não desisto. Nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo, é-me impossível retroceder. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou, perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia, ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante, Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venha escolher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu age errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas expropriações. Mereço-as quem, como eu, ouvidou, a floresta das realizações para a eternidade, retendo-me voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada bem do esforço próprio com o qual devera deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia confio em ti, esperando que te não me su... de que esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da Regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte, crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa, A esperança e a compreensão lhe serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar o invólucro de carne pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Caldeiraro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou, Infelizmente, minha amiga, o processo de loucura, por insurgência, parece consumado. confiemos la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando, Não posso! Não posso mais, não suporto a intervenção agora. Não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão, ajuntou juntou. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte. E me pedia paciência e caridade. Não, não, irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível e com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós que observamos a cena, sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidas pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado, afinal. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraiu ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, Oferecia condições especialíssimas a essa ao campo celular que a expulsava. Semi-desperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra, o filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico. Violento e abundante. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade que não chegara a renascer alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de, depois de delir como pôde os vestígios de sua falta. Odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Vingar-me-ei, pagarás seitil por seitio, não te perdoarei, não me deixaste retomar a luta terrestre, onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo condenaste-me à morte e, por isso, minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste-me o retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito, enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular. Caldeirar orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe que permanecia junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair acrescentando. Verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra, troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves, mera teoria. Viveste conosco nesses momentos um fato pavoroso, que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Oh, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. Agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever.